0: Katrin Busch-Hohlfelder. Hund oder Katze? Hund. Lieber
1: lesen oder selbst schreiben? Selbst schreiben und lesen und das eine geht ohne das andere nicht. Turnschuhe oder barfuß? Barfuß und wenn, dann Turnschuhe.
0: Ich habe nämlich gesehen auf Ihrer Internetseite, dass Sie gerne mal barfuß gehen. Geht das bei jedem Wetter und werden Sie da irgendwie komisch angeguckt?
1: Es geht nicht bei jedem Wetter und natürlich auch situationsabhängig, aber tatsächlich, wenn es irgendwie geht, gerne barfuß und auch immer nur bequeme Schuhe.
0: Campus Beats. Wir sprechen mit den klügsten Businessköpfen köpfen Einfach über das, was sie wirklich
2: bewegt. Campus Beats. Dein Business-Update. Worum geht's? Aktuelle Trends, neue Skills, Bücher.
0: Campus Beats. Sie arbeitet seit vielen Jahren im Bereich des Business Coaching für Karriere, Leadership und Team Coaching. Und die Autorin und Speakerin hat sich vor allem auf die Potenzialentfaltung spezialisiert. Sie ist Lehrcoach und Dozentin an der Coaching Akademie Berlin und Transformationscoach in der Industrie. Hier ist sie, Katrin Busch-Hohlfelder. Herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Herzlichen Dank für die Einladung. Und natürlich haben sie auch ein Buch geschrieben, erschienen im Campus Verlag, in dem es dann um ihre Expertise geht und wo sie ihre Tipps sozusagen weitergeben und Hacks verschenken, wie auch andere mehr in die Gelassenheit und Lebenszufriedenheit kommen. Es heißt, für Coaching habe ich keine Zeit. 50 Quick Wins für mehr Leichtigkeit und Energie im Leben. Und Frau busch darf ich Sie direkt mal überfallen und fragen, ähm, diese Gelassenheit und Leichtigkeit, war das schon immer für Sie selbstverständlich oder hatten Sie auch einen Weg dahin, den Sie gebraucht haben?
1: Also ich würde auch sagen, es ist nicht heute immer so, dass ich immer gelassen bin und immer die Leichtigkeit mitbringe, aber immer mehr und immer öfter und immer mit dem Fokus tatsächlich das zu genießen, was da ist, und die Dinge leichter zu nehmen und mit Akzeptanz durchs Leben zu gehen. Wenn ich jetzt, ich
0: weiß nicht, wenn die Zuhörerinnen und Zuhörer vielleicht gerade abends im Bett diesen Podcast hören, mache ich zum Beispiel ganz häufig, weil bei mir das Grübeln losgeht. Ja, und dann... Lenke ich mich sozusagen ab mit neuen Impulsen, neuen Input zum Beispiel, um dann hier das Business Update Campus Beats Podcast mir anzuhören. Hm, haben Sie noch eine andere Strategie, wie man dieses Grübeln stoppen kann oder sollte man das gar nicht stoppen?
1: Also was ich tatsächlich finde, es ist ein Unterschied, ob es abends ist zum Beispiel. Also abends finde ich ehrlich gesagt mhm. noch mehr Input, nicht zwingend, um mal besonders gut, sondern eher so ein bisschen runterzufahren. Und ich höre zum Beispiel abends, also ich gehe gerne abends noch mal eine Runde spazieren und höre dann abends eher eine Meditation und versuche wirklich so alles runterzufahren. Und tagsüber finde ich tatsächlich, wenn ich ganz viele Gedanken habe, runterschreiben, Notizen machen, irgendwo ablegen, gerne auch ein kleines Köbelbuch oder sowas. Einfach, dass der Kopf weiß, hey, es ist an der Stelle, ich muss mich aber nicht die ganze Zeit darum kümmern. Ich kann nachlesen und mich dann um meine Sorgen und meine Gedanken kümmern.
0: Ah, sehr gut, okay. Bringt das dann automatisch auch mehr Gelassenheit oder sagen Sie, nee, da muss man nochmal differenzieren? Also das eine hat mit dem anderen gar nicht so wirklich was zu tun.
1: Also ich glaube, Gelassenheit ist auch echt so ein Muskel, den man trainieren kann und so eine Leichtigkeit und sowas. Also es ist nichts, was, wenn ich jetzt total verkrampft nach Gelassenheit suche, ist es sicher nicht so einfach. Aber wenn ich mir so Instrumentarien so zurechtlege und immer anfange, an verschiedenen kleinen Stellschrauben zu drehen, und zwar nach der Art und Weise, die zu mir passt, ohne weiteren Stress, glaube ich, dass man wirklich gelassener werden kann.
0: Wenn ich jetzt ähm, nochmal auf Ihr Buch auch blicke, ne? für Coaching habe ich keine Zeit. Das hört sich ja schon fast so ein bisschen nach Stress an auch. War das auch so gewollt, dass Sie gesagt haben, ja genau, da äh, soll es reingehen?
1: Ja, also es hat eigentlich was damit zu tun, dass wir alle im Hamsterrad sind und wir drehen uns und die Geschwindigkeit unserer Welt ist wirklich ja dramatisch. Und keiner hat für irgendwas Zeit. Und wir wollen irgendwas verändern, wir wollen Leichtigkeit, wir wollen Gelassenheit und nehmen uns dafür auch nicht wirklich die Zeit. Und <lacht> daher, wenn ich jetzt nicht die Zeit habe und nicht die Muse habe, und vielleicht, ja, sage ich, ich schaff's einfach gerade nicht, jetzt mir ein langes Coaching zu gönnen oder sowas, hey dann schau einfach mal nach, ob es ganz viele kleine Dinge gibt, wo du vielleicht selber dran drehen kannst, ohne dass das jetzt so ein Aufwand ist. Und genauso ist das Buch auch aufgebaut, dass es ganz viele kleine Tipps gibt und es ist nicht so diesen Druck, du musst jetzt das machen, du musst das machen oder mach das, dann funktioniert sondern hey, such dir raus, was für dich passt, mach das, was gerade leicht geht, da wo du Lust drauf hast und mach nach deiner Fasson. Und das ist die Grundidee dieses Buches. Gab es was, was Sie überrascht hat in der
0: Recherche, wo Sie gesagt haben, oh, da habe ich so noch gar nicht auch an mir selber gearbeitet. Das, das nehme ich mir jetzt mal raus, um auch daran weiterzuarbeiten.
1: Also tatsächlich gibt es ganz viel, wo ich immer weiter dran arbeite. Also ich habe so immer das Gefühl, man ist nie zu Ende sozusagen, man ist nie fertig. Und ich finde auch die Vorstellung, fertig zu sein, irgendwie relativ endlich und schwierig. Was ich tatsächlich nochmal so ein bisschen angeschaut habe, ich habe das Thema Humor angeschaut, ich habe das Thema Liebe angeschaut, langfristige Beziehungen. Äh, es sind so ganz viele Themen. Auch sowas wie wirklich so, welche Emotionen lasse ich eigentlich zu? Wie geht's mit Schattenzeiten? Und habe das aber wirklich tatsächlich mit so einer Leichtigkeit auch versehen. Immer mit diesem Fokus, tu es oder lass es. Schaust dir an oder tu es nicht. Überblätter die Seite oder nicht. sodass wirklich jeder dahin schauen kann, wo er möchte oder sie möchte. Beat on repeat.
0: Sie haben gerade Humor, Liebe, langfristige Beziehungen auch genannt. Und aus der Psychologie kenne ich das so, dass auch manchmal die eigenen Gefühle auf eine andere Person projiziert werden, der zugeschrieben werden, obwohl man eigentlich viel vielmehr Eigenverantwortung übernehmen sollte. Inwiefern blicken Sie auch da drauf?
1: Also das ist tatsächlich ein Kapitel, was ich besonders gern mag, vor allem auf dem Titel, das heißt die Arschengelgalerie. Das heißt <lacht> genau das, was ich an anderen oft so ablehne, lehne ich oft an mir selber ab und es ist auch noch der Fokus, dass ich sage, oder ich neide es dem anderen, ich wäre auch gern so oder ich hebe jemand auf dem Podest und sich das genauer anzuschauen, warum lehne ich eigentlich mein Umfeld ab, was ist das, was ich an anderen nicht mag, kann wirklich tiefe Veränderungen mit sich bringen, weil man im Grunde die Verantwortung für diese Themen für sich übernimmt und da auch so mit einem bisschen im Augenzwinkern hinzugucken und sagen, hey, das sind alles Arschengel, das ist wirklich tatsächlich, finde ich, sehr hilfreich und macht es manchmal auch leicht, wenn man zum Beispiel in einem Meeting sitzt und da sitzt dann wieder so jemand und sagt, hey, ja, stimmt, was hat das eigentlich mit mir zu tun? Wirf mal den Blick auf dich zurück und jetzt här dich doch nicht, sondern schau bei dir hin und nimm es vielleicht mit nach Hause und denk mal drüber nach, was du tun kannst, damit dich dieser Mensch nicht wirklich so antringert. Haben Sie,
0: ich meine, Sie haben ja schon mit ganz vielen Unternehmerinnen und Unternehmern auch zusammengearbeitet, haben Sie da ein
1: Beispiel, was das sein kann, so ein Gefühl, so ein Arschengel? Also da kommen ja so ganz viele Beispiele es ist ja oft so, dass zum Beispiel, wenn die Leute sehr laut sind, dass die dominanten Leute in Meetings die etwas an die ruhigeren oder sowas antriggern. Und zwar vielleicht auch deshalb, weil sie gerne selber mal die Stimme erheben würden und sich es nicht trauen. Oder Menschen, die gut die Grenzen setzen können. Das ist auch sowas, was viele antriggert. Ja, der sagt ja immer, wo es lang geht oder sonst was. Und dabei setzt der andere Mensch einfach vielleicht Grenzen klarer oder signalisiert dadurch, das ist mir wichtig, das ist mir nicht wichtig, er artikuliert seine Werte und das, was ihm wichtig ist oder ihr wichtig ist. Und tatsächlich, glaube ich, ist das im Unternehmensalltag viel öfter der Fall, als wir so denken, dass gerade Konflikte aus genau diesen Sichtweisen entstehen, wo im Grunde genommen so eine Selbstreflexion im ersten Schritt vielleicht helfen würde, einiges zu vermeiden. Also da geht es
0: im Business-Kontext richtig ans Eingemachte. Gerade so Themen wie Humor und Liebe sind ja nicht, ich sag mal, ähm, Dinge, über die man an der, ich weiß nicht, in der Kaffeeküche miteinander spricht oder so im Team. Das ist fast schon auch tabuisiert, würde ich mal sagen, in manchen Teams, oder? Haben Sie sowas auch erlebt? Also ich
1: erlebe es eigentlich immer öfter, dass doch sehr viel Selbstreflexion stattfindet und dass viele Themen auch eher so ein bisschen enttabuisiert werden dadurch, dass ähm, so diese New Work Area und man ja auch so ein bisschen andere Räume schafft, um sich zu unterhalten. Aber tatsächlich gibt es ganz viele Bereiche, wo es so ist. Es gehört hier Business hin und die anderen Sachen nicht. Aber ich glaube auch durch Corona und durch das ähm, Homeoffice und so kann man das so gar nicht mehr generalisieren. Es gibt so viele individuelle Facetten, die es zu bespielen gilt. Und ich würde tatsächlich sagen, auch mein Buch ist gar nicht jetzt hier so auf reines Business, auf reinen, ähm, auf reines hier machen Business-Coaching oder sowas, sondern es geht um mich als Mensch oder um dich als Mensch, wie du quasi die Welt siehst. Wo kannst du hinschauen? Welche Facetten hat das eigentlich alles und wie kannst du im Grunde dein gesamtes Leben leichter und etwas einfacher machen und auch so ein bisschen Wirklich, also ein bisschen mehr dich selbst annehmen, ein bisschen Akzeptanz haben, sodass es einfach mehr Spaß macht und mehr Freude bringt und es wirkt sich natürlich im Privatleben, im Berufsleben, auf Freundschaften, auf Beziehungen, auf alles aus. Ja, Sie haben ja eben auch schon gesagt, langfristige Beziehungen ne? ist ja ähnlich
0: wie bei der Meditation. Also ich mache das, um mir selbst etwas Gutes zu tun, aber auch um meinem Umfeld etwas Gutes zu tun, weil ich vielleicht dann mehr Energie habe, gelassener bin, das Gefühl habe, ich habe schon mehr Zeit genommen heute für mich, dann darf ich dir auch ein bisschen Zeit schenken. Haben Sie so kleine Kraftinseln, die Ihnen dann im Alltag auch Energie schenken?
1: Also ich habe tatsächlich hier meinen Hund hier neben mir liegen und äh, das ist tatsächlich... <lacht> ein totales Kraftelixier, weil ich erstens unheimlich viel in der Natur bin. Und für mich ist die Natur, egal ob Wind, Wetter, Regen, Sonne, einfach ein Erholungsort, ein Auftankort. Und ich nehme ganz viel wahr. Ich gehe zum Beispiel mit meinem Hund immer an einer Kuhwiese zurzeit vorbei. Und wir sehen immer die Kühe und die Kühe kommen zu uns. Und wir haben Freundschaft mit den Kühen geschlossen. Und wenn ich dann dieses Bild mit meinem Hund und ich und meine Kühe da sehe, dann bin ich ganz weit weg von anderen Themen. Da kann ich wirklich abschalten. Und dieses Abschalten ist tatsächlich äh, ganz wichtig im Alltag. Ja, vor allem, weil
0: Sie ja auch sehr viel anderen Menschen geben. Ne? Also Sie sind äh, geprüfter systemischer Coach und Change Manager, geprüfte Trainerin. Sie haben zahlreiche Weiterbildungen und Zertifizierungen ähm, auf verschiedensten Ebenen, auch in den verschiedensten Bereichen. Wie schaffen Sie das, sich immer wieder auf jemanden ganz neu einzustellen und auch ja auch egal in welcher Branche? Ne?
1: Also es ist tatsächlich so, je mehr ich bei mir bin, umso leichter kann ich mich auf andere Menschen einstellen, umso leichter kann ich quasi meine Perspektive sehen und die Perspektiven der anderen Menschen sehen und nicht diesen Ansatz zu haben, meine Perspektive ist die richtige, weil damit komme ich als Coach nicht wirklich weiter. Und tatsächlich ist die Konfliktmoderation so das anstrengendste. Weil man sich da eben sehr konzentrieren muss darauf, wie gehen die Leute miteinander um, wie artikulieren die ihre Bedürfnisse, was brauchen die eigentlich. Da muss man also wirklich auch sich in seiner Rolle ganz sicher sein. Und als Coach und als Trainerin oder wenn ich eben so Moderationen mache, bin ich auch in einer Rolle und muss natürlich auch so eine professionelle Distanz wahren und gebe aber natürlich trotzdem was von mir preis. Und ich glaube, diese Kombination muss man einfach so auch für sich nicht nur im Kopf haben, sondern auch leben ein Stück weit. Hatten Sie Ihr Buch eigentlich
0: auch schon klar im Kopf oder ist das zusammen auch mit dem Campus Verlag, mit der Lektorin Valeska Schober entstanden? Erzählen Sie mal von dem Schreibprozess. Das äh, macht mich neugierig.
1: Also der Schreibprozess ist tatsächlich sowas, ich habe so viel im Kopf und für mich ist dieses Schreiben tatsächlich ein Geschenk, weil ich damit die Dinge auf die Straße bringen kann, die ich so im Alltag äh, lebe, die ich mache, die ich mit Menschen erlebe, auch kleine Geschichten, Erfahrungen austausche. Und es ist die Struktur nachher noch entstanden. Wir haben tatsächlich auch irgendwie, wie können wir das so für die Leserinnen und den Leser aufbereiten, dass es Spaß macht, es zu lesen, dass wir kleine Coaching-Geschichten drin haben. Dass wir es ein bisschen bunter gestalten, auch wenn es schwarz-weiß ist. Aber so inhaltlich, dass es einfach im Grunde genommen kurz, knackig und locker auch genau diese Leichtigkeit vermittelt, um die es eigentlich geht. Ja, also Sie stehen ja
0: auch ne, für Optimismus, Lebensfreude und positive Energie. Und das liest sich natürlich auch in Ihrem Buch. Ich sage nochmal, wie es heißt. Für Coaching habe ich keine Zeit. 50 Quick -Wins für mehr Leichtigkeit und Energie im Leben. Und damit das Buch auf die Straße gekommen ist, um mal in ihrer eigenen Bildsprache auch zu bleiben gerade, war Valeska Schober mit im Boot, habe ich gerade schon mal kurz erwähnt. Und Frau busch ich habe eine kleine Überraschung für Sie. Hier ist Valeska Schober für Sie.
2: Offbeat als ich das Exposé zu »Für Coaching habe ich keine Zeit« das erste Mal gelesen habe, hat mich die Idee persönlich total überzeugt. Endlose Selbstoptimierung und Coachingstunden sind mühsam und laut meiner Beobachtung selten so erfolgreich, wie es versprochen wird. Ich mag einfach den Ansatz. Alle Menschen sind eigenverantwortlich und haben es in sich drin, den richtigen Weg zu finden, egal bei welchem Thema. Schließlich können uns selbst Gehirnchirurgen nicht so genau in den Kopf und in die Seele gucken. Wir kennen uns einfach selbst am besten. Bei der Arbeit am Manuskript haben wir uns sehr darauf konzentriert, es für die Leserinnen und Leser so einfach zugänglich wie möglich zu machen. Und ich denke, das ist uns auch gelungen. Der leichte, pragmatische Ansatz ist für alle geeignet die über sich und ihr Leben selbst bestimmen wollen, die sehen, dass es Optimierungspotenziale gibt, die aber weder Zeit noch Nerven für die große Hafenrundfahrt haben, die in sich und ihre Fähigkeiten vertrauen und mehr Leichtigkeit in ihr Leben bringen wollen. Insofern nicht mehr quatschen, sondern einfach loslegen.
0: Genau, also loslegen nach dieser Folge von Campus Bees, können wir doch eigentlich sagen, oder? Was sind denn so die ersten Schritte, um loszulegen?
1: Also ich glaube, die ersten Schritte ist wirklich oder sind wirklich das, sich genau zu sagen, hey, ich fange jetzt einfach an. Und egal, wo ich anfange, Hauptsache, ich mache einen kleinen Schritt. Und es muss nicht perfekt sein. Und den Perfektionismus ein bisschen loszulassen und zu sagen, hey, jetzt schaue ich mir mal das Thema Gefühle an. Ich schaue mir das Thema Entscheidungen an. Ich habe zum Beispiel so ein Beispiel beim Kapitel Entscheidungen. Was ist denn eigentlich, wenn ich nicht entscheide? Dann sitze ich mich auf die Bank und warte, bis irgendwas passiert. Und warte und warte und warte und sitze da immer noch. Und die Sonne geht unter und am nächsten Tag geht sie wieder auf. Und letztlich ist es auch eine Entscheidung, auf der Bank sitzen zu bleiben und sich das mal bewusst zu machen, gehe ich links, gehe ich rechts, bleibe ich sitzen, es sind alles Entscheidungen und wie mache ich das eigentlich in meinem Leben? Und das sind so diese kleinen Ideen und Anregungen, wenn ich sage, ach, das Thema passt gerade für mich, dann schaue ich da, was kann ich umsetzen, was kann ich tun, welche Fragen kann ich vielleicht für mich beantworten? Und wenn es gerade nicht passt, gehe ich zu irgendwas anderem. Dann gehe ich zum Beispiel zum Thema, hey, positive Emotionen oder was wir vorhin gesagt haben, Arschengel, was ist das, wo ich jetzt auch gerade Lust habe einzutauchen und wenn ich Lust habe einzutauchen, fällt mir auch die Umsetzung viel leichter. Und das ist, glaube ich, vielleicht auch der Trick. Worauf habe ich eigentlich wirklich Lust? Was macht mir Spaß? Wo bin ich wirklich motiviert, dahin zu gucken und nicht in diese anstrengenden, schweren Themen, wo ich das Gefühl habe, ich sollte wieder. Und ich habe, glaube ich, auch ein Kapitel, was heißt, ich muss nicht immer müssen, müssen oder sowas. Und dieses müssen, müssen finde ich auch genau diesen, ich habe keine Zeit, ich muss immer alles, ich sollte und das ist echt anstrengend und genau davon weg und mehr in die Umsetzung zu kommen. Also seid ein bisschen netter mit euch selber, so wie ihr mit
0: eurer besten Freundin oder mit eurem besten Freund vielleicht auch umgehen würdet. Seid einfach ein bisschen gnädiger. Nicht nur gnädiger, sondern liebevoller auch noch. Ich habe heute gehört, jeder Mensch hat 80.000 Gedanken am Tag. Das muss man sich mal vorstellen. Der Großteil davon leider negative Gedanken.
1: Ja, das, deshalb wird ja immer so viel Meditation empfohlen, um genau das runterzufahren und nicht immer zu denken. Und das ist ja auch so anstrengend. Wenn wir zum Beispiel uns jetzt bei der Meditation sagen, ich soll aber jetzt nicht denken, ich will es aber nicht denken, ich darf jetzt nicht denken, ist auch schon wieder anstrengend. Aber wenn ich es einfach laufen lassen, da denke ich halt mal wieder was und nehme wahr, hey, ich denke was, dann ist es auch schon wieder anders. Ich glaube tatsächlich, dieses auch oft mehr in den Körper zu gehen, ich sag mal meditieren oder raus in die Natur, vielleicht... Sport, was auch immer so an Aktivitäten sind, um nicht nur in diesem ganzen Dauergesankenkarussell zu sein. Und ich finde auch oft ist der Austausch mit anderen wichtig, um nicht so alleine vor sich diese 80.000 Gedanken zu denken, das also das klingt ja auch schon schrecklich anstrengend, ich muss es immer so sagen. Ja, Ja,
0: genau. Und ähm, ja, wenn ihr mehr wissen wollt, einmal zu Katrin Busch-Hohlfelder und zu ihrem Buch, erschienen im Campus Verlag 2023. Das Buch heißt, für Coaching habe ich keine Zeit, 50 Quick Wins für mehr Leichtigkeit und Energie im Leben. Dann schaut doch mal in die Podcast-Show Notes, da habe ich alles nochmal notiert. Dann habt ihr diesen Gedanken quasi schon mal beiseite, haben wir für euch notiert, einfach klicken und gucken. Dankeschön, Katrin
1: Busch-Hohlfelder. Ja, vielen Dank für die Einladung und schön, dass ich dabei sein konnte. Und viel Spaß allen Hörerinnen und Hörern beim Lesen.
2: Campus Beats. Mehr Campus gibt es unter www.campus.de/slash podcast.